0: Quadern d'avitàcula, tot el que vols saber del món digital, vita bit en 50 minuts analògics i antològics. Hola, benvinguts a un nou episodi de Quadern d'Habitàcola, el vostre podcast de tecnologia en català. Els habituals ja us haureu adonat que no sóc l'Eduard Fit, que és qui normalment us dona la benvinguda. A l'Eduard el tenim de baixa i avui doncs tinc l'honor d'ocupar el seu lloc. Avui tenim un capítol especial on podrem aprofundir molt entre el vincle entre la ciència i la tecnologia, amb un convidat de molt nivell. Però abans, permeteu-me que saludi a l'equip habitual de Quadern d'Habitàcola, Sergi Fries.
1: Molt bona tarda. Què tal? Bon dia, bona nit.
0: Ara ja t'ha quedat això, ara ja ho aniràs eh, dient a cada programa après, eh? Ho has après, perquè això és un podcast i es pot escoltar en qualsevol hora del dia, del matí, de la matinada David Martí, benvingut Hola, què tal? Esteve Ferrés, benvingut Avui avui no xerraràs tant.
2: No, no, em contindré. Per qui
0: no hagi sentit els dos episodis anteriors a aquest, l'Esteve ens ha explicat el seu projecte, que és molt interessant. Hem parlat sobre la crisi dels semiconductors i crec que tothom hauria de sentir aquests dos capítols perquè realment et donen un coneixement i una cultura importantíssims avui en dia. Xavier Senyer. Fé dit Xavier com la teva mare. és Xevi Senyer. Moltes gràcies. I avui ens falta també en Marc Vilardabó perquè, com l'Eduard, els virus estan fent molt mal. De fet, aquí fa estona que parlàvem de tos i de mals de coll i intentarem tenir la millor veu possible. Però, com us deia, avui tenim un convidat de molt nivell. Xavier Aldeguer, benvingut.
3: Moltes gràcies i, com deia la meva mare, jo també era en Xevi. En
0: <laughs> Hola, A mi m'agradaria explicar-vos una mica qui és en Xavier Aldeguer, per qui no el conegui. En Xavier és llicenciat i doctorat en Medicina, especialitzat en Gastroenterologia. Actualment és el responsable de Potenciar la innovació hospitalària a l'Hospital Josep Trueta i continua vinculat a la seva empresa GoodGat que va cofundar i que el 2021 va adquirir IPRE. Però... La, pel que fa a la carrera professional has estat a l'Hospital Trueta, també has estat a l'ICS eh, coordinant el digestiu dels hospitals Olot i la Cerdanya també ha estat director general de transferència de coneixement del Departament de Recerca i Universitats, director general de Societat del Coneixement, Transferència i Territori en l'àmbit de la docència és investigador principal i coordinador de l'àrea de recerca de l'IDIPG i professor associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona i a més a més, per acabar-ho de rematar, és regidor de l'Ajuntament de Girona. Quin currículum Xavier.
3: Mira, aquestes coses... Bueno, ho escoltes, és una mica llarg, però bé, tot té la seva, la seva lògica i és una evolució en la vida. No? Jo suposo que he estat una persona que, que ha tingut diversos interessos, no? en aquest sentit, potser aquell esperit humanista, no? en el qual, des del moment en què estàs en medicina, eh, quan penses en recerca, intentes fer una recerca aplicada, és a dir penses en resoldre problemes que tenen gent real... Uh, I entres en aquestes diguem-ne àrees bé, uh, quan després també avances en el tema tecnològic, biotecnològic, etc, també comences a interessar amb com fem transferència en aquest país. Uh, òbviament enmig d això va, uh, vaig néixer a un lloc que es diu Catalunya, que també ha passat uns anys amb certes vaivenns ba òbviament polítics i d'identitat, etc. I va interessar també aquests altres àmbits de com pots tu aportar, <coughs> Perdoneu que estic en el constipat.
0: Sí, sí, ja hem avisat I de, eh, que els vídeos fan feina.
3: Irem fent. fent. Doncs uh, això, d'alguna manera, després de tu està dient home, aporta, no?, a partir del teu perfil i d'allò que has pogut anar acumulant d'experiència, intenta de portar-ho a casa teva. casa teva, doncs, en algun moment, doncs, he tingut l'oportunitat de conèixer una mica i moure alguns fils des de que seria la Generalitat, no?, des del Departament de, de Recerca Universitats, ja, quan se'n va donar la proposta, s'n va proposar de, de poder ho fer això des de la meva ciutat, per què no? A més em va una mica aquesta idea de que, de que Girona té potencial i que hi ha un, quan a Catalunya entendim a mirar massa la gran Barcelona hi ha molt de talent també fora d'allà. I llavors, bé, si, si podem contribuir a que des de Girona, doncs, no, aquest ecosistema de talent, innovació, doncs, doncs es dinamitzi, doncs per què no? És una, jo crec que també és lloable que a la vida tinguis moments de la teva vida en què puguis dedicar mica més a aquesta tasca més, diguem ciutadana, si em voleu dir així, no? I és una manera diferent, simplement una evolució, el que us dic, no? una evolució del que, de l'experiència que has pogut anar adquirint en el teu camp. No?
0: Però en parlàvem amb en Sergi, que no, no és un perfil eh, molt corrent que agafi tantes potes, no? Abans parlaves de quatre potes, Sergi?
1: Sí, i, bueno, jo, jo parlava d'aquestes quatre potes perquè eh, amb una xerrada d'en Xavier eh, ens les va fer, ens la fa fer evidents, no? I va dir que l'ideal doncs, era doncs, poder-te dedicar a la recerca i algú amb el seu perfil, doncs, tu te l'imagines amb una bata blanca i tancat allà en un laboratori i no s'ha de moure allà, però després et trobes amb una persona que a part de fer recerca, doncs, va, eh, i transfereix coneixement i fa docència i darrerament, amb tal com ens explicava el seu currículum, lidera i lidera projectes com pot ser una empresa emergent o pot liderar doncs, un departament de la Generalitat de Catalunya o una regidoria. No? I, I a mi em feia especial il·lusió que vingués en Xavier, per això, perquè no diré la paraula paradigma, però, és, eh, però ja l'ha dita em sap greu faltar-vos el respecte però és un fet paradigmàtic de, dintre d'aquest món i una persona que recull aquestes quatre potes no? per això em feia aquesta il·lusió que estigui enxerit
0: Ara no t'hem posat cap efecte de so, uh, avui estem en un espai nou, perquè últimament el quadern de bitàcol on tour, sí, eh? l'episodi anterior vam estar a Ràdio Bonmatí, normalment estem a Ràdio Vila Blareig i avui estem al Foment de Girona. Aquí donem les gràcies per recollir nos la veritat és que tenen unes instal·lacions espectaculars i tenim una joguina nova que és una taula de so amb uns efectes de so i no te'ls hem posat per respecte. Uh, I ara en Xevi, si, si està barallant. <ríe> sí està barallant. Xevi, estàs content eh, amb la taula de so?
4: A la
5: màgia dels piuets. Que ah, avui, avui ha nascut alguna cosa. No sabríem dir si ha nascut una estrella, però ha nascut alguna cosa.
0: Eh? Bé, uh, parlàvem al principi, de, quan, quan presentava el programa, que, que volíem arribar a desgranar el vincle no, entre ciència i tecnologia. Això és un podcast de tecnologia i sempre... Mai acabem parlant de tecnologia, sempre que acabem parlant de la vida, és veritat, és així, però sí que intentem portar una mica cap a la tecnologia. Quin, quin creus que és el vincle entre la ciència i la tecnologia?
3: És clau, no? És a dir, la, la... hauria de ser eh, per tots el, el, el pas següent al que ha començat sent ciència. És a dir, la ciència té sentit quan acaba sent tecnologia, en la major part dels casos. És a dir, quan tu parles de recerca bàsica i de generar coneixement en algun moment, en alguna d'aquestes branques d'aquest coneixement que ha generat, hi ha la possibilitat que això pugui ser aplicable per a l'avenç de la humanitat a nivell tecnològic. Per tant, hauria d'estar sempre com la següent etapa de la recerca, sabent que aquesta recerca bàsica per se no sempre donarà aquesta opció. Eh? És allò que sempre dic, que és, tu has de tenir la ment oberta per, per captar l'oportunitat, eh? l'oportunitat d'aquest tipus se'ns ha de trobar treballant i amb la ment oberta, i eh, simplement dir això, que eh, hi ha algunes branques del coneixement que a vegades poden ser menys o menys aplicables, però la realitat demostra que tard o d'hora, molt de coneixement general, que potser en aquell moment algú que ho va fer no va ser capaç d'inclus de, de, no, de tenir aquest pensament de dir això es podria utilitzar, passen els anys i després resulta que es recupera i passa a ser tecnologia. No? Per tant, al final és, és aquest pas més. I és aquest pas més que li dona sentit i si som una mica més pràctics, és el que també tenc el cercle. és a dir. Si nosaltres estem fent recerca i ara en enries no? en un món en el que més enllà de que treballis per a una empresa determinada que fa recerca que també hi ha que en fanim més D molt ben fet. Però imagineu-vos més la recerca com l'antenem, no? que és a partir d'inggressos competitius no? a partir de buscar... Doncs beques, fons europeus, locals, estatals, no? el, el que sigui, això al final sorgeix dels impostos de la gent. El que la gent em pot arribar a demanar a mi, a banda de que faci ciència, que jo estigui molt content amb allò que m'agrada molt no? i que vull fer, que això està molt bé per mi, és cada alguna vegada això també pugui retornar a l'economia. És a dir, aquest impost que m'ha donat el, el ciutadà, aquesta confiança en el meu coneixement, en allò que, que puc aportar de més, eh, d'alguna manera ell li retorno amb el fet de transferir-ho en nivell tecnològic tecnològica, etcètera, en situar això que generi economia productiva, que en si mateix generarà un altre cop, no? i és aquest cercle, no? una, una possibilitat d'uns diners que permetran anar, anar continuant avançant. Eh? I tot això en paral·lel doncs, amb els... ...a legítims interessos del món privat, etcètera... Vull dir que, però aquest, aquest ecosistema, al final, perquè... ...com no, no, el motor que no gripi, no, que, diguem, allò, no, que es vagi mantenint... és que, que, que això funciona amb aquest tipus de cercle. Jo crec que és, aquest és el gran tema que, que, que els uneix les dues bandes. Eh?
0: I que al final a vegades no és tan, no és tan evident, no? Perquè la recerca pot, pot semblar llunyana no? per, un, per un ciutadà de peu... ...que no té cap Exacte. tipus de, de contacte amb aquest àmbit... I a mi, a mi, I a mi què, no? la recerca? A
3: veure, uh, hi ha una frase d'un pensador espanyol no? que m'entén ells, no? És a dir... Uh, <ríe> uh, M'enteneu? Uh, és a dir, sí, a veure, jo crec que això és veritat. O sigui, nosaltres ens tenim un perfil que, que, bueno, que també sembla molt clar, no? aquí a Catalunya crec que fem una bona recerca en general i el nostre se'ns perquè el sistema està molt perfilat per parlar excel·lència en recerca. Però probablement no havíem incorporat encara aquesta altra idea, de la transferència. Eh? Aquí, jo havia tingut, no? ara parlant mica de, de la meva del meu passat, no? però vaig estar uns anys als Estats Units fent recerca, quan tu estàs fent recerca als Estats Units, això es dona per descomptat que en algun moment ha de tenir... Que hi haurà un rendiment, al el, final... rendiment. el sistema està fet perquè et donin molts diners de nivell públic i entenent que només una part d'aquest aquesta recerca realment tindrà un rendiment de debò. Però guai, si t'ho inverteixes molt i acabes una petita part, no? ja, ja, ja et compensa la resta. Aquest és el, el que aquí una mica ens faltaria. Jo he vist canvis en els darrers anys. Jo he vist canvis. Ja. Eh, el que passa és que, eh, encara, encara a vegades has de lluitar contra unes certes, com us diria jo, recels, uns certs recels. Eh, quan quan jo vaig fer transferència l'any 2014 que vam cofundar eh, amb els meus companys, amb la Mariana Serra i amb en Jesús Garcia Gil, vam, vam cofundar GoodGat a partir d'una recerca que portàvem fent des de, bueno, de l'any 2001, vull dir que vam fundar 2014, fixeu-vos, 13 anys de ciència abans no plantejessis fer una transferència. Home, en aquell moment també va haver-hi gent que em mirava a mi de reull, no, com a metge, que tu estàs no, amb els teus pacients i tal... Eh, en Xèvi s'ha passat al costat fosc.
0: Ja, yeah. a la part privada, no? A la part
3: privada, mm. a, ara ja té un interès personal en el qual alguna, no, fa uns patents, les licenciarà, no sé què, això potser en treure un rendiment personal. Bé, són també les regles del joc que dius, a veure, no, la, la base, el, el somni de, de, de qualsevol de nosaltres quan fa transferència és que allò que tu has generat en recerca un dia pugui beneficiar... A, als teus pacients, a la teva gent, a la teva societat. No? I ara, quan ho veig, ho estem utilitzant no? per, no? per a prevenció de càncer de colon, etc per diverses malalties digestives. Ostres, això, això és una satisfacció. Estic utilitzant la meva pràctica clínica. Això és un somni, he dit jo. L'altre dia està fent una xerrada amb uns companys de l'Hospital de Basurto, que havien començat a utilitzar els nostres marcadors i em demanaven una mica d'orientació d'un parell de malalts complexes cídiques jo us, mireu això, vosaltres utilitzeu i feu una, una carrera acadèmica d'això. Jo, jo, jo us deixo és un relleu. jo us ho he portat fins aquí. Ara vosaltres utilitzeu la pràctica clínica, mireu com els vostres penes com a, no, a, funciona i endavant i publiqueu a partir d'això, la meva tasca era arribar fins aquí i dic, jo quan deia això gairebé m'emocionva amb mi mateix <rire> que digue, era, era això. lavvor era això el que buscaves no? doncs, en el seu moment, no era, no era tan clar. No? Aquesta, que us deia no? aquest res el bé, les regles del joc et diuen que d'alguna manera tu si fas aquesta transferència, hi ha de un incentiu perquè tu també després passes a assumir uns riscos. Però aquesta és una altra cosa que també vaig aprendre. Vaig aprendre una cosa que tampoc tenia tan cara al principi. Eh? Aquí moltes coses anem sobre la marxa. Uh, algun de nosaltres els investigadors, els, els que són més acadèmics, que hem fet ciència com fer malades transferència, Pensem que, que aquest diner privat, no, aquests inversors els es diners, no fons, pot ser una excusa per continuar fent recerca amb diners privats. És una possibilitat. Amb no? això, me recordé sempre la conversa un dia que vaig tenir amb la que llavors era la nostre CEO, no, la Mariona, eh? la Mariona havia estat una investidora del nostre grup i va assumir el lideratge, i ella era l'empresa, és a dir, hi havia el director mèdic, que era jo, i el director científic, era el, el català de microbiologia, en Geus García Gers Gil, i ara la CEO. I llavors ella la que tenia l'empresa al cap. No? I nosaltres d'allà, dos o tres junts i tal. un dia ja dic, ostres, Mariona, mira, he tingut una idea. Podríem, amb això, fer aquest marcador que no sé quants i podríem mirar i tal. I se'm va quedar mirant I em diu, escolta, Xavi, dic, a veure, jo, això que es, dius, fem-me una bona idea, però primer ho proves en el teu grup de recerca de, de l'IDG. <laughs> I llavors veiem si a l'empresa li interessa perquè comença a haver unes dades favorables. Perquè els nostres inversors ens han invertit per aquestes altres dues eines que estem desenvolupant. I em vaig quedar una mica al plantat, no? una mica barat, però, però, però vaja, ho vaig entendre perfectament després. Eh? Sí, és clar, és veritat. Uh, hem creat una empresa nova que té uns interessos, ja, des del moment que té un NIF, uns inversors i uns determinades línies i plans de negoci, paraules per mi absolutament noves i entelèquies noves en aquell moment, doncs d'acord, uh, per tant, és això. I llavors, en tot cas, a partir d'aquí, doncs ja hi haurà un I més D de l'empresa i l'empresa dirà, val?, per exemple, això és una cosa que també ha hagut d'aprendre.
1: Permet-me que t'interrompi, perquè jo aquí tinc un dubte. Digue'm. Entenc perfectament la feina de la Mariona, i la coneguem. Vull dir que això és el, el era, secret de Woodgut, que jo sempre és, dic. És, bueno, és, un dels grans, Gran és un dels grans secrets de Woodgut. I va fer la feina que li pertocava. Dubte. El que no acabo d'entendre és perquè amb, amb aquest tipus d'empresa emergent les biotecs i tal, sigui més fàcil d'entendre que pugui venir algú que té un interès purament econòmic, poseu-li el nom que vulgueu a aquest personatge, que que no ho fes un metge que vol senzillament doncs, revertir coses a la societat i que ha quedat més que demostrar amb el temps i que és un cas d'èxit i que d'una manera natural aquella empresa ha acabat dintre d'un grup com és Grup IPRE jo crec que si hi ha un exemple d'èxit de lo que ha de ser una empresa emergent és aquesta. Llavors, per què generava dubtes que tu passessis al lado oscuro i en canvi pugui venir un senyor que no en té ni idea i aquell senyor sí que pugui invertir i pugui prendre decisions en aquella societat? Per què? per què una cosa no l'entenem i hem de ser tan purs i amb l'altra tenim que ser tan poc purs? És que amb tot aquest mundillo, jo com m'he fet molt gran, no l'acabo d'entendre. Um, I, i, I voldria que m'ho expliqués.
3: Bé, jo crec que bé d'una mica... És que, vaja, filosofarem molt avui, eh? però és aquest tema No ho de... fem sempre. Ah, no, això. Sí, no, no <laughs> aquesta connexió ja, ja és això, ja és això. És això Encara la ciència... no hem arribat al bé comú, ja hi arribarem. Senta lliure. Sí, no, és la ciència-tecnologia. És a dir, estic d'acord, és aquest pas de la ciència a la tecnologia, i ha la idea que la ciència ha de ser pura. Cosa que jo també accepto. És a dir, la ciència, tu, té una metodologia molt clara, la qual tu tens unes hipòtesis que s'han de demostrar on no us demostren. Llavors, en un moment determinat, això és obvi que la, que la ciència és pura. Però això no vol dir que una... Llavors, dius, ho aplico a una empresa, no? això no vol dir que l'empresa no sigui pura. Lo que passa és que després, que s'ha de tenir molt clar, és que l'empresa, simplement, la, la cosa nova és que hi ha un, un, uns diners invertits en els quals hi ha un interès que, que, que és comercial, també. Però que és comercial, simplement, que també tota la lògica. És comercial perquè vol vol omplir un nínxol d'una necessitat que hi ha en el mercat, en aquest cas en mercat sanitari, on, on sigui, Vull dir, al final tampoc és res que no sigui legítim. Eh? Però aquesta part comercial que hi ha al darrere d'aquests... Inversors, Si la persona que és, en aquest cas, d'investigador fa aquest pas, es pot pensar que ja els interessos no només són de ciència pura. Aquí, aquí òbviament, aquí simplement és tenir molt clar quin és el teu paper. És a dir, que deia la gorra abans, no? quan jo treballo amb el meu equip de l'IDIGI, eh, bueno, és la ciència per la ciència. En tot cas, quan estàs a l'empresa jo aporto idees vinculades al meu àmbit de coneixement, que al final era la, la vessant mèdica i d'ús mèdic dels marcadors, i al final l'únic que he de tenir clar és que la última paraula la tenia la persona que té la direcció empresarial. I ja està. O sigui, és a dir, en l'altre tenies una certa llibertat de càtedra, per entendre's, llibertat de, de dir va, em vull tirar cap aquí per investigar i tal, i em dec a mi mateix, i en tot cas de convèncer, que també és l'altre, haig de convèncer, en tot cas, els avaluadors de les beques que demani que te s'has de convèncer, perquè poden dir que no, dia tenen molt interès per mi, però poc per ells. I aquí, en canvi, el que haig de convèncer és més una persona que té un, un sentit més empresarial, que és una empresa que té uns objectius i una missió i ha de complir unes determinades fites Simplement perquè, clar, per la mateixa raó que en l'altra, en la part, diguem si ciència, ha hagut de convèncer aquests uh, referis, aquests avaluadors, perquè aquí els, els inversors ens han invertit perquè els hem donat una idea, i aquesta idea tu l'has de complir, d'alguna manera ets persona sèria i les has de complir, simplement doncs, fent el que deia va partir d'aquí fent les coses com toquen, ben fetes, i, i sempre també no siguin transparents i, i fent les coses bé. Vull dir que es poden fer les coses bé en els dos llocs només amb aquest canvi de matís, però al final és, és la
1: dues cares de la mateixa moneda. Que tu no... ho tenies clar, ho tenia claríssim. El que no entenc els dubtes de segons quins entorns. Ta També
2: és perquè a vegades treballem en uns, en un, uns esbossos de com és la gent, no? uns estereotips. No? Un, un que està a la universitat és científic sí, i és immaculat i és, i és el, és el, el sacristà de no, no sé quin lloc. No? I per tant, també això immunitza que tu hagis de fer certes coses i, per tant, com que estàs guardià al temple, no cal que hagis de fer una transferència i que aquests diners que t'ha donat la societat per estar en aquella posició i entri. L'altra part de, de quan aquesta idea entra en el mercat, en una economia com estem capitalista, hem d'entendre que també aquest retorn, que la societat ha alimentat una certa investigació i té uns resultats, també l'interès de la mateixa societat que això agafi una realimentació com més positiva millor per generar més beneficis i que aquests beneficis hi vagin. I Llavors hi ha la part política, que és molt bé, hi ha un -hi un repartiment equitatiu d'aquests beneficis, llavors ha d'haver-hi els treballadors que treballen han de guanyar-se bé el sou, el, sou o el que ha invertit ha de tenir un retorn acceptable per la inversió i invertir novament i el que ho ha trobat que ha generat tota la cadena, ha de tenir un cert retorn. i Llavors, depèn de quin sector polític siguem, els percentatges canviaran. Però, en principi, no hi ha res que la societat no accepti d'això.
3: Jo penso que amb això hi ha unes regles del joc que estan bastant assumides en el món de l'emprenedoria, tal com són. I el que dius, al final, eh, és necessari això, perquè d'alguna manera tu... Com li tornes a la societat? i tornes a la societat amb la generació. Això primer de llocs de treball, per cert. Eh? Que una empresa quan la crees crea, genera llocs de treball i entre altres coses, a més, empreses d'aquest tipus generen llocs de treball amb valor afegit. Per Tant talent que tu et quedes aquí. Eh? I dos, llavors és quan comences a generar una senyora de beneficis, home, hi ha una cosa que es diuen impostos, etc, que tu retornes a la societat que seran invertits per millora general. Quanta més capacitat de que el talent que generem a les nostres centres d'educació etc, puguin fer aquest pas final, home, el país... És que clar, això es diguem, permea a tota la societat en positiu.
5: És, és un tema cultural, eh, és un tema d'ecosistema, no? al final. El que tenim aquí no és el mateix que hi ha en altres llocs. Tu ho deies molt bé, Xavier, quan explicaves la teva etapa fora d'aquí. Uh, és un tema de prejudicis, no? com deia també l'Esteve, no? m'ha agradat molt el del temple, no? el guardià del temple, aquest no se li discuteix res, quan en el fons pot estar malbaratant diner públic d'una manera absurdament pasmosa, uh, sense penes vigilància, sense cap objectiu, sense cap res a complir, no? i simplement perquè és algú que treballa per allò públic, és algú que ja es considera que està fent bé la seva feina, quan no té per què ser així. Estic segur que en el 99% dels casos és així, eh? però no, no dona cap dubte. En canvi, que algú pugui guanyar diners, que és una cosa que està bàsicament mal vista, no? també és un tema cultural això, doncs eh, eh, se li hagi de posar el dit a la, a la llaga. I quan algú com tu, en algun moment a la vida, per un tema vital, ha decidit legítimament, i a més a més pensant que era el que li tocava fer i el que havia de fer, ha posat els peus en els dos costats, llavors ja ves a saber el que es pot arribar a dir. No? És, un, és un tema cultural, Jo que és un tema cultural que ens l'hem de fer mirar una mica, ja sabeu que és una de les meves dèries, però crec que eh, aquí hi ha la clau bastant duna mica tot plegat eh, en aquest aspecte.
1: Sense aportar el tema a la política perquè és prou ric que el personatge jo he estat a punt de fer-ho, de fer-ho fa 30 segons. Has, 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 has tocat quasi bé, has tocat quasi bé la la, la Però tampoc està prohibit, eh? no, no, no és llei eh? parlar de política. Està molt bé parlar de política i perquè ens per, perquè ens a tots. Era per no abusar del personatge, eh? perquè, no. perquè té una dimensió científica molt important i, i, i creiem que, que anava per aquí, però no fugim tampoc. Eh? Això mateix, que estem parlant de la universitat i tot, passa en moltes altres àrees i crec... Estem d'acord, Xavier? I tant, i tant. I hem, hem de, tot això ens ho hem de carregar ja d'una vegada i començar a reformular segons quins pensaments. Perquè aquests dies estem veient aquests hemicicles con senyor mira de cara als altres i d'altres el miren de cara amb ell i mai es posen d'acord Sí Per què hi ha part d'aquell hemicicle que sempre quan parla té que parlar en funció dels seus valors, el seu pensament i jo sóc del congresso 27 i jo del congresso 48 i jo del Decimonono, no, però jo sóc de la part que creu més i tal i ens hem d'enrollar com persiaes mentre que hi ha una part minoritària, afortunadament d'aquest hemicicle, que l'única de dir és: "Vamos a tomar cervesses. Per què? Perquè això ho portem a totes les àrees? Ostres, no va ser en hora de que repensem tot. I segurament posarem uns llistons a moltes coses a on tots ens trobarem molt més del que ens trobem actualment. No ho sé, potser soc un somiatruït, eh? però bueno, el Lenon deia que valia la pena ser-ho.
3: Eh, jo, potser tornant-ho a un punt més de parlar de transferència, us diria que això val per tot. És a dir, per exemple, demà, eh, tendim a tenir-ho molt clar en el món tecnològic, amb, per exemple, de la salut, etc. Però, però com valorem, per exemple, demà un professor de grec clàssic que ha fet, perquè podria ser algú que podria ser el narcotipus d'una persona que està a la universitat un mestre traduint textos grecs, que en un moment determinat ha generat una exposició vinculada com el grec ha estat al darrere del llenguatge, per exemple, català i no sé quants, i ha fet una exposició, per exemple, no? és el, el, el comissari d'una exposició. És a dir, la transferència, aquesta transferència a la societat és, és molt àmplia. I es pot allargar fins a no ampliar a la gent més d'humanitats més pures, eh? perquè humanitats perquè també, eh, i jo crec que hi han d'entrar aquí tothom. Ja no és només la ciència aplicada més tecnològica que tots tenim al cap, sinó tot això què és el que s'ha de posar en valor. Eh? Us ho perquè era el meu cavall de batalla quan estava la Direcció General de Transferència, era això, eh? precisament en les universitats que es tingués molt més present en la carrera universitària d'una persona aquesta capacitat de transferència. Ja us sabeu que molt de les nostres de les carrers universitàries avui dia estan molt esbiaixades cap al pes de les publicacions acadèmiques. Jo deia, no, no, hi ha, hi ha més cosa més enllà. I potser en el món de la ciència és això, fas transferència, tal en el món de humanístiques, he col·laborat una persona de dret que ha eh, li han demanat uns informes, uns jutges per presentar una jurisprudència en un moment determinat, en un determinat tema això també és transferència i això com ho li valorem a aquesta persona aquest talent que ha tret acadèmicament tot això per tant crec que és un tema cultural i hauríem d'aprendre
1: a donar-li més valor és que hi han coses l'ànima no té roi <síntic> <no>, <síntic>
0: que algú apunti ja l'ànima al nostre no no,
5: al pic del programa. Sí, 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 sí. <ríe> Xèvi, apunta això. <ríe> jo, jo anava a dir que eh, les paraules no, no són gratuïtes i doncs, en Xèvi i en, en Sergi n'acaba de deixar una molt forta, i ara en diré un altre, que Déu-n'hi-do també. Ah, la docència també és transferència. Exactament. I això no es diu. Ah, és més, no només no es diu, sinó que de la docència en l'àmbit acadèmic se'n diu càrrega docent. O si sigui, quan en un professor universitari se l'alllibera paraula no gratuïta tampoc. Eh, quan se l'alllibera de docència, tu quan t'alliberen d'algueses que t'alliberen d'alguna cosa dolenta. No? m'han alliberat d'un pes que duia sobre, m'han alliberat càrrega docent i ara puc fer més recerca. O sigui, ho trobo absolutament pervers. Ho trobo pervers I, i insisteixo que no és gratuït. Perquè quan jo vaig estudiar, quan ja vaig acabar la carrera, ja fa més de 20 anys, bastants més, Uh, no se'n se deia i tant. se'n deia, no, se deia càrrega de... docent i se'n continua dient càrrega docent. Uh, I i és, per, és perquè és una càrrega.
3: S Saps Com es treu això, Això es treu quan tu ho valores amb el seu valor real uh, com a transferència, és a dir,u.
0: Tu... <coughs> no no em preocupis. Si ja ja, hem, ja hem avisat, ja eh? hem avisat. Eh, és que eh, estem en un moment de ah, mira, canvi no, no. meteorològic no, no. on tothom sí. ens estem repartint virus els uns als altres. Era, era,
3: era. Era, era. La, la docència en si mateix eh, hauria d'estar junt amb la transferència, és a dir, hauria de contar la carrera acadèmica. Si tu la carrera acadèmica, el fet de que fas docència contés, ja no seria una càrrega. És una càrrega perquè tu només et comptes la part acadèmica i ja estàs perdent el temps, entre cometes, perquè podries estar publicant un article mentre tard. Eh? És el
2: que o, els que escriuen joc, joc intelligent o, 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 o joc, no? són jocs de rol que marquen unes regles que fa que la, que les, la societat des cap una banda i una altra. i en, en aquest moment les regles que hi han eh, són esbiasades. El fet també que ja volia comentar en aquesta part que hem comentat era també l'efecte de la persona quan està en un càrrec no? com transfereix també, Seues, els, seus, els seus valors en la seva gestió. No? Jo personalment haig d'agrair en Xavier que en algun moment en, en algun d'aquests eh, moments en què tu has de contrastar una certa idea, ell des d'universitats hagués tingut l'acció la, la, de poguer a posar en una taula dos opinions i poder-les confrontar. Que això és una cosa que no es veu. No? No es veu, els passadissos funcionen per aconseguir certes coses i molt poques vegades et trobes algú que diu no, probablement tothom té raó, hi ha d'haver-hi un punt comú, hi ha una confrontació de les idees, que a la que tothom, si està en el món de la ciència, ha d'acceptar que està subjecte a escrutini des de l'últim de la fila, de l'últim que ha arribat també té dret a d'allò i contrastar-ho i entre tot i és. I aquest taragnar, crec que, que arribi en aquests llocs, també importa i, i transforma, i transfereix.
0: Home, jo crec que ja ho parlàvem al principi, al final és, és, no és una figura comú la teva, no, Xavi, de, de, de que tinguis totes aquestes vessants. No? És més comú que algú se centri només en la recerca, que algú se centri només amb la part de, de la divulgació, o que se centri amb la, la professió com a tal, que, que tinguis aquestes diferents vessants ja diu de la teva manera d'entendre les coses, no? que ja no t'has eh, centrat en un, en un àmbit o que fins i tot hagis arribat doncs, al món quasi com aquell d'estàrtup, no? de, perquè GoodGuard es considera una start-up.
1: Jo tinc una pista. Vosaltres que sou gent que escriu llibres...
0: Aquí qui estàs incluent? Ara.
1: A tu. Ah. Uh, a més a més, molt xulos. Meva, escriure em...
0: receptes de cuina? No sé si es pot uh, considerar escriure llibres. Sempre baratint els
1: somnis. Uh, Soc molt catalana. Sempre baratint els somnis. Uh, a mi em van dir una vegada que em fixés molt amb les primeres paraules que posa un escritor en el seu llibre. En Xavier ha començat a parlar i les dues primeres paraules que ha dit són ciència i humanisme. I Jo crec que és la clau, no? T'estic xafant la teva resposta, però no, no, en el, el segon 1, quasi com els 18 segons del gol de l'altre dia al Barça, doncs en menys de 18 segons ell havia dit ciència i humanisme. I crec que és la clau.
3: Crec que és la clau, perquè llavors, quan parlem de tecnologia, deriva d'aquí al final, també.
1: És a dir, quan
3: estem parlant d'això... A veure, jo sí que entès sempre que, que la ciència té una vessant humanística. Potser el, ja aquest fet fa que es collís medicina, no? la meva manera de desenvolupar-me científicament fos l'àmbit mèdic. Al final, és veritat. No? Abans, abans parlàvem, no? jo quan vaig estar als Estats Units, quan ja portava un temps allà, llavors dius, bé, planteges què faràs amb la teva vida. No? T'adonaràs, et quedes... No? Llavors jo vaig haver de respondre dues preguntes, no? un algoritme que em vaig fer personal. El primer és, vols dedicar-te només a fer recerca pura ara ah, només feia recerca, o vols fer de metge? Jo vaig dir, home, no, jo vull ser una persona que fa assistència, que els contacta amb la gent i està amb els pacients, i això és la, el motor de la recerca que ha de fer. Llavors, quan vaig fer aquesta pregunta vaig dir, va, ara, ara què vols fer? Vols quedar-te o no? Potser ho dic perquè si hagués la resposta potser només ciència, no sé què hauríem, potser en aquell moment estava en la universitat americana, potser m'hauria quedat un temps més. Quan vaig dir ser metge, doncs va vaig tenir les circumstàncies i vaig dir no, vull tornar a casa i faré el possible per tornar-hi. Però és aquí, eh? És a dir, és a dir la, 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 la mateixa fet d'estar en contacte amb la gent que pugui resoldre-li una malaltia, etc. i estigués allà, això és el motor per fer ciència. Això seria la ciència des del punt de vista humanístic. A partir d'aquí, quan ja estem en aquest àmbit, després ve la, la tecnologia és, és una, una conseqüència gairebé lògica que tu llavors en un moment determinat tens entre, entre, entre mans algun resultat de la teva recerca que penses que si arribés a, 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 a l'assistència la la, no? la, dels pacients els pogués beneficiar i omplir un nínxol no cobert, això ja dona tot el sentit al que has estat fent. I aquesta va ser, de fet, la, la idea de Gugat va ser això. Penseu que nosaltres, tota la recerca que fèiem, era recerca per recerca. És a dir, que uh, Fèiem, eh, volíem, vam entrar en el món de la... Més, és molt... Va, us donaré una mica de punt biogràfic perquè en aquest sentit és molt interessant. No? O sigui, en aquest cas jo vaig tornar als Estats Units, poso un contacte amb, amb Jesús García Gil a principis del 2002, és tenir la santa sort de trobar una persona que treballant en aquell moment amb tècniques de biologia molecular aplicades a, a estudi d'ecosistemes bacterians de l'estat de Banyoles. La idea, feliç, la idea feliç que vam tenir és que això el 2002 era molt novador perquè començava a aplicar-se aquesta biologia molecular, eh? són les PCRs que ara tots l'hem conegut amb la Covid. Eh? Les PCRs de la Covid, era, estic parlant d'això, eh? però això per estudiar, eh? venir de l'any 98, un article fundacional a la novel·la eh? un unia l'any 98 i que s'estava estudiant. Llavors, la idea feliç va ser per què no estudiem un altre ecosistema com a llet de Banyoles que li direm Budell humà. I això... Aquesta és la idea feliç que nosaltres ens va col·locar, sense voler, gairebé, sense voler, sí, home, volent una mica pensant-ho, però ens va col·locar com a pioners a l'estudi de la microbiota. En aquest cas, el meu interès era d'una malaltia, la malaltia de, de Crohn, etc. I això va evolucionar cap al càncer i tal. Però tot això eren a partir de biòpsies. És a dir, entravem amb l'endoscopi, profitàvem, demanàvem el permís al pacient i li traiem una mostra adicional que utilitzàvem per la nostra recerca. Quan després resulta que en un moment determinat en una de, de les tesis doctorals que em va sortir d'aquests estudis, veiem que hi ha uns bacteris que estaven molt, per exemple, associats al càncer. És quan vam dir: ostres, si això ho veiéssim a les femtes, això seria un marcador, seria un marcador i lavorss dieiem però per fer aquest pas. Si esperem a tornar, clar, i això us estic dient que ja us deia, això del 2014 vam fundar l'empresa, imagineu-vos, ja portàvem 10 anys amb això treballant-hi, ostres, vol dir 10 anys més, i és quan vam dir, potser, qui és on, si nosaltres féssim transferència, és a dir, totes hem aquesta metodologia que hem utilitzat per a la nostra recerca, però ja per, diguem-ne, per sistematitzar-ho en femtes, estrem potser, doncs això, doncs, doncs creant una agència nova, una nova que això es podria fer a partir d'una empresa, diguem-la que ho podrà desenvolupar més ràpidament. Al final és això. O sigui, és, és com una evolució natural que dius, "Bé, ara és el moment." I "Ara és el moment en el qual això que aquí hem estat locubrand, podrà tenir un sentit i omplir un nínxol o aportar alguna cosa als nostres pacients." Aquest és el gran clic i el que va ser després gutat.
4: I, I relacionat amb tot això, i, i vist des del punt de vista més empresarial o startupero que abans feia menció, l'Eva, hi ha tota aquesta part vocacional que veu estar molts anys d'investigació, etc eh, fins que ara prendre la decisió de crear l'empresa, etc. Mm, què representa o, que, o, o com tu agafes quan et ve una, una gran empresa, com és el cas de d'Ipre, i s'interessa per vosaltres? O sigui, perquè, clar, bueno, això
3: eh, s'ha de dir que eh, nosaltres... Eh, fins ara, fins aquest moment, havíem anat avançant. Primer de tot, vam, els primers diners els va aportar les tres Fs. Friends, Fools and Famers. Sí. Per sort, deu ser la tramuntana en aquest país. Uh, vam tenir molts inversors això va estar molt bé. Uh, llavors, òbviament, doncs ja vam tenir no?, un parell de rondes més d'inversió i és veritat que en aquest cas sí que havíem generat, fins i tot, us diria, vam estar fins i tot als Estats Units. És eh? d'una gran empresa farmacèutica de, de, de Filadelfia i que, que era, no? era sorpresiu. Ens, ens sentíem com allò, uns ratolins no? en el món d'això perquè estàvem fent coses de molta qualitat i, i, i molt robustes no? i molt novedoses i bueno, havíem tingut aquesta primera i havia també per aquí voltant <coughs> perdoneu, en aquell moment una, un grup inversor que ens proposava posar diners amb la idea que continuéssim i arribàvem a borsa. Ens van dir una cosa, també vaig aprendre molt, eh, coses, ens van dir una cosa d'avocat, que teníem uh, scarcity value, molt valor per ser poquets, és a dir, eren de les poques empreses a nivell internacional que dèiem alguna cosa sòlida basada en la microbiota. Això ens feia més atractius, no hi havia tants competidors, nosaltres en teníem 10.000, nosaltres en teníem 50 de competidors, per dir-ho d'una eh? manera. Llavors, això podria ser interessant. Això era una, una possibilitat. Però nosaltres els que érem els, els tres cofundadors van dir que entrar en borsa en un moment determinat ho podíem arribar a fer, això que dèiem abans, no? estàs traient els nostres principis o no, però no de les coses que vam pensar és podria ser que ens convertíssim llavors, en uns venedors de bones notícies. És a dir, quan tu entres en borsa, clar... Ja, aquí has d'anar a la piloteta les l'has d'anar mantenint. I, clar, la nostra, la nostra gran opció era que hi hagués una gran empresa, és a dir, un soci industrial, que el Primo Zumo que he dit jo, que vingués i que anés un punt més enllà. Perquè és veritat que estàvem en una fase en què ens faltava potència. Aquesta potència venia d'un gran inversor. I, clar, llavors, escollir per escollir, quan vam tenir la, el moment... Aquest moment en el qual veiem que ahir té un interès per nosaltres era, era allò, era allò de dir que aquests són els que podran acabar de fer aquest pas. Uh, I això, al final, el que dèiem, les, les casualitats t'han de trobar treballant, no? perquè al final, penseu-vos, van passar moltes coses. Eh? Va ser que ha entremis la Covid, que de fet a nosaltres va ser un moment que vam quedar molt, bueno, molt penjats d'un fil, vam, vam sobreviure la Covid, però això, qui anava a dir que era la, la, la segona part de la pel·lícula que va permetre que IPRA es plantegés no? entrar a la línia humana i és veritat que ens va conèixer a partir de tot el que va haver-hi de la... Un altre dia us explicaré no? la història que famosa del, de la PCR gironina, del Covid, no sé si us sabeu aquesta història. Aquesta història, d'alguna doncs, manera, IPRA per aquí ens va conèixer i la sorpresa va ser que després es va interessar per nosaltres i vam iniciar un període de negociació que, a més, és maco a veure, nosaltres si hem hagut de vendre per als Estats Units, ho hauríem fet, ho hauríem fet, però, però és veritat que a vegades considerem un èxit, que també, eh? Es crea una empresa a Catalunya i ens la compra algú a Alemanya, als Estats Units. Mm, bueno, però se'ns se
0: en va d'aquí, eh? que, que algú Car, de la provincia llavors, de
3: Girona. El que jo vaig veure és que era tecnologia gironina comprada per una empresa gironina, home. Està molt bé això, eh? ja em sé bon què està malament que ho digui, però ostres... Rodó. Bon, rodó, va, això ja digués-ho, ara, sabeu, quan es veuen les coses cap enrere, sembla que tot té una lògica, eh? òbviament, com podeu comptar, fins veus que solitats es van a la Covid pel mig, nosaltres en aquell moment, és veritat, estàvem allò buscant aquest gran inversor per fer aquest salt al mercat que ens faltava, ens faltava aquesta empenda vinal és el ball de la mort, ja en tots vosaltres, sou experts en startups, ja sabeu com tot això va, estàvem allà una mica pendents. Bueno, bé, vam tenir la santa sort de trobar allò que buscàvem, realment. És a dir, aquesta empresa que està en el camp, que, que, que tecnològicament coneix, i tu saps que també s'hi obrint un camp nou, al final li augmentaves el portafolio en el món humà, i aquesta era, era allò, no? Però, és a dir, perquè opcions també podrien haver hagut altres. Aquesta per mi va ser la ideal, era el moment adequat, i vaja, sí, sí, tancar el cercle.
2: I el punt de trobada torna a ser un lloc de voluntariat, de contribució, d'ajuda social en un moment difícil, no? que, que també és un altre bon lloc de trobar un bon company.
3: Totalment d'acord. A més, és una època... A veure, bueno, entraríem en coses, no? però per a mi la, la Covid, clar, jo, com a metge, no m'havien format per, estar, per formar part o estar implicat en una pandèmia. Això no, això no ens ho havien explicat sabit per història, en el cas per història de medicina, eh? però no per considerar que això podia ser possible uh, un hospital um, que només estigués pendent d'això, tothom a casa tancat i que to matí, per exemple. des de llavors sempre vaig en a l'hospital perquè va, va, em trobava al matí sortint, era molt clar, tothom tancat moment que tenia una mica de possibilitat de fer una mica d'esport, però es que passar per la ciutat estava buida. És com, com agradable, fins i tot a, 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 a nosaltres, eh, que, no, que, que digui. Però, vull dir, és un dels temes, no? aquesta, aquesta situació, que un dia vaig tenir una, un canvi de tuit amb algun doctorilla, el miro molt, que el coneixia per altres circumstàncies, que no va donar un debat. Va bé, el sistema sanitari no ha col·lapsat, podem dir em conegut. Jo, jo li vaig dir, ho sento i semetigar. Ja vaig entendre el que va dir ell. Va dir, tothom que va necessitar una intubació la va tenir. Ell, ell estava dient això. Però jo vaig dir, dic, des del moment en el qual el 95% dels pacients que tinc a l'hospital són d'una sola malaltia, la sanitat ha col·lapsat. Perquè, òbviament, jo tenia malalts de malalties importants digestives que els estava controlant a distància. I que després ha hagut de fer mans i mànigues per tornar-los a posar una mica to. No? Aquestes coses, vull dir, que, que hi eren, no? Això a nosaltres ens ensenya molt, i el fet també una certa sensació de, que, de gent morint, no? i això et marca, eh? Vull dir, va ser molt important. Doncs, doncs mira, de vegades la vida és, tan, eh, no? és, és tot tan es, en, eh, sí, especial que d'alguna manera després això es va traduir en canvi en una font d'oportunitat pel que va ser després Gugat, és curiós això. Sí, sí, un moment molt especial eh, de, la, de la meva vida professional.
1: Una mica canviant de terció, no perquè això no sigui molt interessant... El que ens estàs dient. Eh, amb els dos últims programes que s'han parlant bastament de la plataforma Fabcat de forma molt merescuda, una de les grans conclusions que hem tret és que quan hi ha bones propostes i estan ben estructurades, l'administració no és algut enllunyar. Sí? I una altra de les grans conclusions és que el mètode científic és molt útil per arribar-hi a, a prendre decisions informades. L'Esteve sempre parla de les decisions informades. Amb la teva experiència a l'administració, ens corregores això? Perquè nosaltres hem vist que no, que hi havia un fals mite en aquest sentit.
3: L'administració, la, a veure, hi ha gent... L'alta administració té gent molt capaç. A, veure, dir que a, vegades, també, a vegades ja que hi ha gent que sap que, que tramans, si són, en tenim alguns d'aquests funcionaris que són el, sota el govern, no? que això ho sostenen la maquinària. A partir d'aquí, és veritat que hi ha un problema. Quan tu arribes allà hi ha un problema, que és el primer que et trobes, i és un principi de realitat, que els pressupostos són finits. Llavors els pressupostos són finits. I ens diuen, escolta, més, per exemple, en el meu cas és una direcció general nova. I és, no només són finits, sinó vostè creï propostes. Que és, per això vaig agafar, eh? Quan va dir la que llavors la consellera m'ho va proposar, que em va fer il·lusió és per és una direcció general nova, que pensava més que era un tema en el qual Catalunya havia de fer un pas endavant. Per tant, d'alguna manera, tot això ho assumia, eh? vull dir, ho havia assumit com un dels temes. Però dius, en un moment determinat, vull dir que hi ha un pressupost finit, en el qual vol dir que tu has de prendre decisions, això, no? Uh, has de prioritzar aquí a, a qui li dones. No? Llavors és veritat que existeixen els lobbies, Mm. Això, a veure, jo de fet Tenia una llista que gent que em venia a veure Havia d'apuntar-se no? Podria ser un lòbil i tal I existeix per tant gent que et ven moltes conills Que et venen de la xistera La feina del L'altre administrador que ha de fer La persona responsable I si et sents responsable del que portes entre abans És abstreure't Del que, que T'estan venent més o menys De dir, a veure què té la lògica i què no en té? A què és pel que haig de lluitar per aconseguir treure diners i fer una acció política o no? I aquesta, aquesta és una responsabilitat que tens. Aquí que, que, que hi ha? Que a vegades no passis de frenada. O sigui, dir, al final també són persones tots humanes i a vegades pots tenir... Puc tenir la sensació que en algun moment has estat massa estricta en un... No, pots equivocar, no? Pots, però, en principi, intentar mantenir un cert mètode científic. Jo crec que en el món de recerca i universitats, això, en el fons, és, una, és una mica més fàcil de, de mantenir-ho, inclús en alguns àmbits de salut. És a dir, aquests aspectes en els quals tu eh, tinguis molt que prioritzes, i en aquí és molt important llavors el tenir eh, eh, l'objectivitat, sobretot a partir de... de, de possibilitats d'avaluació, de de del que t'estan oferint, i el que dèieu, de projectes... Ja ho, a veure, què acaba passant? Que tu aprens molt clarament quan t'estan presentant una cosa sòlida. Un projecte sòlid. En el de terminar que t'estan dient, mira això, tal, tal, ostres, I clar, quan tu veus, sòlid, interès de país, tal, bueno, aquí, doncs, això és on, on jo crec que pots aportar, i aquí és aquesta part, que clar, què passa? Que llavors aquí esculls i el que esculls que no... Home, doncs, eh, clar, no, pot, no tothom pot estar content. Jo sempre dic que malament el polític que deixa tothom content. És que no està fent bé la seva feina. O sigui, en algun moment, fer política vol dir, entre altres coses, prendre decisions més o menys encertades, eh? vull dir, com que la veritat absoluta no existeix, eh? però més o menys encertades a partir de que tu tinguis almenys un criteri format jo també crec que és important, que un criteri format i prenguis decisions. Perquè d'alguna manera l'acció política, eh, jo no parlo de política de partits, parlo de l'acció política. Eh? L'acció política és aquesta, escollo en funció d'uns determinats paràmetres i a partir d'aquí, doncs, t'endim cap aquí. No? És allò, l'estratègia que també pot tenir una empresa, en el fons, també treballem d'aquesta manera. Per tant, això jo crec que és, és la, la part diem-ne que, que, que diem i que jo crec que és això, som persones i es parla de la acció política és la priorització. Per què? Perquè perquè els diners són finits. I si el país té més emprenedoria, tipus, potser generaríem uns quants més diners perquè cada vegada vols entrar més, més, més cosetes, no? també, siguem clars, no? i les balances fiscals i el que vulgueu. Això ja seria un altre tipus Ui, de Ui, podem fer un segon programa ja, eh? No, avui no toca. No. A veure, que deia aquell senyor que van tenir molts anys... De... Això no toca. No, això, no toca. No, això no toca. I, la,
5: i, la, i per fer un apunt molt ràpid i l'excessiva regulació segurament fa que una iniciativa com, com GoodGat, si en comptes de haver nascut a Girona, hagués nascut a Southampton, eh, probablement
3: hauria no pogut anar més ràpid no? Estic d'acord, també no estan en David aquí, sí que, ara deixeu-me ser també una mica en positiu no és el mateix el que em vaig trobar el 2014 que el que per exemple, ara podríem trobar a partir del 2020 eh, bé, hem anat a evolucionar Sí, sí, hem anat a millor eh, vull, dir que, sí. també, vull dir que això també ho, a, una llança a favor no? i, no, i... Seríem injustos si sí, no ho sí, no, diguéssim sí, no, no, sí. Totalment d'acord i també això s'ha de dir
4: abans no ens toqui el crustol crec que ja acabem que se'ns ja acaba mm. ja mm. ja mm. el temps Oi, que, que si m'ho se si ja. permeteu puc fer una última pregunta o, off topic uh, però no, no és tan off topic perquè està a l'ordre del dia i m'agradaria conèixer la teva opinió i la teva perspectiva ja que ens pots parlar des del de, punt de vista d'emprenedor, de docent, d'investigador de càrrec públic del que ve que és la intel·ligència artificial el que ja és aquí o ja ens ha atropellat diguéssim a veure, com, com i et dona, i et dona com dos minuts per sí. Sí, uh... <laughs> um... el prop seria de sí. en, en... No, a veure,
3: el, la intel·ligència artificial és una eina que ens ha d'ajudar a, a potenciar la nostra capacitat de generar coneixement la, com a qualsevol tecnologia el seu ús com a bon ús dependrà de, de nosaltres dels humans i la intel·ligència artificial li manca una cosa que és que, que la capacitat de comprensió el que té la capacitat de comprensió és l'humà. Per tant, no patiu, és a dir, l'intensitat oficial és una eina que els humans haurem de fer servir. Probablement, aquí el, el, que, el que més por ens fa a tots és la part ètica. La part ètica. És a dir, aquesta és la potser el que s'haurà de vetllar, hi haurà una llei a la Unió Europea que vella per això i aquesta part l haurem de tenir present. Però és una eina que bé ajudar-nos. No en tinguem por. També la màquina de Mapor, quan es va crear, segur que va, els van espantar. No, no
5: patim. Sí. A més, feia molt de soroll i fum.
0: No hem de tenir Exacte. por de la intel·ligència artificial, sinó de l'estupidesa humana. Com Totalment. Totalment. Aquesta és infinita, que deia. No, L'Einstein
3: ho deia, no? Deia que l'espai... No tinc dubte si és infinit, l'estupidesa Els
0: 50 minuts han passat volant eh, quan diuen que quan et queden coses per parlar és que han anat bé, no? Tindríem per un altre programa. I, i abans d'acabar aquest programa, sí que en Sergi ens vol fer una pinza llada de literatura?
1: Sí, perquè ara, ara, després de 50 minuts, ara jo us vull desmuntar el personatge. Perquè us Quin vull... personatge ens vols desmuntar? En Xavier Aldeguer. Què faràs? Com els, els exagrables, ara? Sí, sí. Uh, us he d'explicar de, que és una persona tan perversa que li agrada la poesia. Uh, M'encanta, m'encanten aquesta mena de perversions. I li, i li, i li tenia preparat... Clar, és un secret
3: que tenia mal guardat, ja.
1: I, i li tenia preparat un, una petita cosa que L'aigua, la terra, l'aire, el foc són seus, si s'arrisca d'un cop, a ser qui és Caldrà que digui de seguida prou, que vulgui ara caminar de nou, alçat sense repòs, per sent premès, home, salvat en poble, contra el vent salvat en poble ja l'amo de tot, no gos masell sinó l'únic senyor Magnífic. Magnífic.
0: Teníem uns aplaudiments d'aquests de, de, de soroll
3: Gràcies, gràcies Ho eh? tenies Fins preparat a... això eh? oi, oi, oi.
0: Fins aquí arriba el nostre programa Xavier, espero que hagi estat a gust i que t'hagi agradat estar acompanyat del quadern d'habitacle i que potser més endavant ens tornis a acompanyar perquè ens han Encantat. quedat un munt de temes Encantat. per parlar Deixeu-me que, que m'acomiadi de l'equip Gràcies David per estar aquí Gràcies Esteve
2: Moltes gràcies a tots a Colla
0: Gràcies Sergi Moltes gràcies a tu I gràcies Xavi Moltes gràcies a vosaltres Per fer-nos també de tècnic de so Gràcies al Foment per acollir-nos I ens veiem veiem en el proper programa
6: Nosaltres sabíem d'un únic senyor I veiem com es devenia gos Vilit pel ventre, per la falaca, el ventre, per la port, s'ajust sota el fuet amb folloblit de la raó que té. Arna, menjat de plagues, sense parar lle llepada, l'esprema que l'ha fermat des de tant temps al fa. Li hauria estat senzill de fer, seu silenci mur impenetrable altíssim va triar la gran vergonya mansa dels lladrus Mai no hem pogut però desesperar del vell fençu i elevem el lanit de sentir l'aigua a la terra, l'aire, el foc, són seus, si s'arrisca d'un cop a ser qui Caldrà que digui de seguida prou que m'ho vulgui ara caminar de nou. Alçat sense repòs per sempre més ha m'he salvat en poble contra el vent, salvat en poble i a l'amor de tot, no gos més ell sinó l'únic senyor. Mai no hem pogut, però desesperar, el vell vençut. Mai no hem pogut, però desesperar, el vell vençut. El poema de Salvador Espriu, escrit en record del seu amic de joventut que va morir tan jove, als 20 anys, va a Rosselló Porce, el poeta important mallorquí, i que foren molt amics i que semblava que seria un, un, una intel·ligència superior i va morir molt jove. I està sempre present en gran part de l'obra de Salvador Espriu al llarg dels anys. El poema és «Petita cançó de la teva mort».